0: Café Belgrado
1: Ligo do Café Belgrado, mais um podcast aqui do Belgra Palusa. dei um descanso pro Nepopop aí, porque ele tá muito emocionado, é, ficou comovido aí, até tá falando que o Antônio Deus vai pro Sanz, a gente tá gravando isso nesse momento, 6h42 da tarde, é, já é noite? Não, não, não sei, tá, tá escuro. É, e agora eu estou com mais convidados aqui. Estou com o Vini, do Camisa 23, e de vários outros projetos. O Vini é multifacetado aí. <risos> Tô com o Vavo aqui, o Oi. Big Shot Pod, um novo podcast aí que já tá... Olha,
2: começando, décimo episódio gravado. De e, e pai recente, né? Pai recente, dois integrantes, e o Gui que tá aqui no, no sofá. O Gui, que o é pai o... dele é o melhor amigo do Enes Kanter. Exatamente, não, e é o podcast que mais produz filhos no Brasil, com quatro episódios já tinha feito dois filhos. Caramba, a média vai média ótimo. Média de um a cada dois episódios, ah, a tá média errado. já baixou, vai ser é difícil manter, <risos> mas começou bem. E nós
1: temos aqui um outro anfitrião, né, o seu osso saiu agora... E chegou Betinho Bertinho, que é, essa é a figura carimbada no Café Belgrado, Betinho
3: Tamo aí mais uma vez, né? Bem legal aqui participar com vocês desse evento bem bacana que tá aqui.
1: Ô, Vitor, eu não sei se ele sabia que a gente ia estar tá gravando hoje. Cheguei aqui e tava arremessando ali, metendo um, um treinamento forte. Tá boa a temporada dele? Putz,
0: não é à toa que ele vai estar tá no campeonato de três pontos, né, velho? A gente já tava treinando para isso. E a minha aposta é no Betinho. Viu? É mesmo? Oh, louco. O
1: cara faz média, né? O que cara chega... é né? <risos> mas fala um pouco aí, quem que você tá representando aqui? O Camisa 23 lá no Twitter, um caos. E agora o podcast parece que voltou forte, né?
0: É, a gente tá tentando se estabilizar nesse mercado do podcast aí. Falando no, numa sala cheia de estrelas da podosfera basqueteira brasileira. É, e eu, assim, eu não participei muito dos últimos podcasts, principalmente no ano passado, porque, putz, eu tava num ano de estudos, né? Tentando... É, dar esse, esse gás final aí, e agora eu tô voltando, eu tô representando o Caio e o Renato que não puderam vir, o Renato trabalhando e o Caio de Bauru, é, mas o Caio vai tá, vamos tentar gravar um podcast lá em Franca, né, porque ele vai tá lá com a gente no Jogo das Estrelas, e o Camisa 23, cara, a gente tá tentando manter, é um trabalho muito difícil, assim, toda noite, é, em Twitter, Instagram, é, eu tô responsável pelo conteúdo de basquete brasileiro, tento dar um gás lá até por... Eu acho que quem já está ouvindo esse ouviu o que o seu osso falou de trazer o, a, o pessoal do, da NBA para o NBB. E é isso que eu tento fazer todo dia, seja no, no Camisa 3, como também com meus amigos. E é até por isso que a gente está aqui. né?
1: Nós temos aqui também o Vavo, Oi. e Vavo, esse projeto do Big Shot Pod aí começou forte já, né? Começou, foi uma ideia bem recente
2: que a gente teve, eu que venho fazendo conteúdo desde 2016 no meu canal no YouTube, no Buncha Calaca, e aí o Marcel, que é um amigo meu, ele eu não... o geek que faz comigo o Big Shot Pod, eu não conheci ele até a gravação do primeiro episódio, o Marcel que falou, oh, meu, vamos fazer um podcast, eu vou chamar o geek que entende muito de basquete, eu vou te chamar, é um trabalho a quatro mãos, tem o Marcel que apresenta e tem o Cris Dias que faz a produção, e a gente começou ali em dezembro, e a gente tem feito episódios semanais. Dois episódios foram feitos, um sem mim e um sem o Gui, porque foi quando nasceram os nossos respectivos filhos. Mas desde então, todo mundo está presente e já gravamos dez episódios. E é um projeto que, com certeza, vai se manter muito longo aí na frente. À medida, com o tempo, a gente vai começar... A gente convidou o Marcelo Gomes já para participar do episódio, narrador do League Pass, em português, obviamente. Com o tempo agora, a gente quer convidar mais gente para participar para o podcast também chegar para mais pessoas
1: da comunidade do basquete. E quem mostrou familiaridade aí com o podcast nos últimos... Dias, meses, aí foi o Bertinho, né? Quem ouviu o Bertinho comentando aí, mostrou talento. Agora, mostrou também um certo potencial de depressão, porque ele afirmou ser torcedor do New York Knicks, e ele tem um gato que chama Kristaps. E aí, vai mudar o nome do gato? <risos> Você
3: sabe que eu recebi muitas essa perguntas, muito, muito. Não, não vou mudar, né, pô. O carinho por ele vai continuar.
1: Que que você, como é que, onde você estava quando você soube? Não, vai queimar o gato, que nem queimar as <risos> camisetas.
3: Ô, louco. Não vai virar churrasco, não.
1: Fica tranquilo.
3: Onde que eu estava? É, eu estava em é que casa. Como você
1: recebeu essa notícia? Nada
3: recebeu? bem. Nossa, eu achei uma daquelas que... daquelas cagadas bem feitas. Não achei nada boa essa troca. Uh, os caras trocaram basicamente um jogador, ou um jogador não, mas alguns jogadores por, por dinheiro, né? E nada garantido que eles vão conseguir trazer all-star. Então, é, você ter o Porzingis por mais anos, eu acho que, de repente, traria muito mais segurança do que você ir para uma off-season aí sem ter certeza nenhuma que vai conseguir um
0: all-star. Ter o Porzingis atrairia, atrairia outros jogadores, né? Muito Com mais certeza. do que o a salary cap vazio. que eles. E vão agora ter eles lá. não
3: têm time nenhum para atrair ninguém. Exatamente. Eles vão montar um time do zero... Sem ninguém, ninguém
0: mais. É, o argumento para essa troca seria que o Nix teria bastante espaço para contratar duas estrelas, mas pouco, é. esse time aí pode que... contratar <risos>
1: duas e vai continuar fraco. <risos> é, agora eu, agora eu trouxe aqui para esse podcast o Val, porque eu sei que ele tem uma opinião um pouco diferente. Eu fiz uma
2: opinião contrária. Eu vou dizer, no dia que saiu a troca, eu, quando faço lá os vídeos do canal, eu não faço tão imediato, que nem todo mundo, porque, eu, enfim, vou fazendo outras coisas na vida. E aí, quando eu vi na minha aba lá, tinha um monte de vídeo do. Tudo o cara do Porzingis ali nos inscritos. E eu comecei a ver os vídeos, eu vi todo mundo falando a mesma opinião do Betinho. Ah, o Knicks se deu mal, se deu mal, se deu mal. E eu fiquei pensando assim, comecei a pensar, o cara não se deu tão mal assim não. E eu comecei a pensar, eu falei Pô, na verdade, dentre dados todos os cenários possíveis naquele momento para os Knicks onde o cara meio que não queria mais jogar onde tu tinha um, um, um contrato que vai acabar e ele deveria renovar ou aceitar a qualifying offer e ele poderia sair logo em seguida nessa circunstância, tu conseguir uh, despejar aqueles contratos ruins do Hardaway e do. Oh, Kernely. Do. 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 Liberar espaço para poder contratar ou não outros jogadores. Tu consegui duas piques de primeiro round, que uma delas é protegida, mas enfim, são duas piques de primeiro round do Dallas. E o Dennis Smith Jr., que é um jogador que tu pode começar a construir em volta. Sei que já tem outros armadores ali, o Niliquina, o Murier, algum deles vai ter que sair. Mas eu acho que, dados os cenários, não é a pior das situações. Norma... Outra coisa, as pessoas todas estão considerando que o Porzingis já voltou da lesão que está destruindo a NBA e metendo 25, 30 pontos por jogo, coisa que não está acontecendo até ninguém agora. Ninguém sabe a real Faz condição um dele, que eles... né? E se tem alguém que sabe, é o New York é o Knicks New York qual Knicks. é a situação dele. Então talvez eles tenham colocado tudo isso numa balança e falado, olha, nossa melhor chance se a gente não trocar ele, todos os cenários indicam que a gente vai ficar mal, todos os cenários. Mas trocando ele, a gente pelo menos cria um cenário onde abre a possibilidade de poder se dar bem no futuro. Eu acho que foi mais ou menos nesse pensamento que eles foram.
3: Essa linha de raciocínio, é. faz sentido Convenceu olhando para isso. Ah, ir. mais
1: ou menos. <risos> dá para sair da sofrência? Não, já não, não
3: dá. Bola, já bola que segue. Ali, né? é Bola que segue. A gente já era a última campanha, pior que isso não dá, né? Pior que isso a gente não fica, não. Ô, Vini, e aí?
0: Cara, eu acho muito estranho, é, porque depois da troca o Porzinho colocou uns stories falando que a torcida ia saber a verdade, ah, tá. que essa história que o Porzingis pediu pra ser trocado não ia acontecer. Até no grupo do Camisa 23, a gente tava conversando sobre isso. Porque, cara, se ele, se ele pediu mesmo pra sair, eu acho que ele foi, cara, é, ridículo, assim, pra falar a verdade, porque... Críticas duras, hein? Um, não, um cara com 23 anos, que, assim, ele provou que pode ser uma estrela, mas ele não é ainda um jogador tão Ele estava tão se tornando Sim. uma estrela
2: quando esse processo foi Sim. interrompido.
0: E to, toda a cidade tinha esperança nele para reconstruir o time. E ele pediu para ser trocado, sendo que, porra, ele não provou ainda todo o seu potencial. Não tem, o Knicks não teve oportunidade também de, de construir um time em volta dele, vamos falar a verdade. Eu acho que a troca do Carmelo foi aqui, dois anos atrás. Então eu acho que ele deveria esperar um pouco se realmente aconteceu isso. Mas se não aconteceu isso... Mas seu... vieram mágoas da, da, aí das todos... vaias do draft ainda até hoje. Aí todo o seu argumento cai por terra, não, né? segundo
1: Mas... consta, circulou uma, uma, uma ideia que é a seguinte. Primeiro, parece que o Nix andou demitindo aquele que era considerado o técnico que o Porzingis melhor se relacionava. Além disso, a troca do Hernan Gomes pesou muito. Parece que eles eram muito eles eram amigos. Muito amigos é. E isso foi, tra... foi, foi concebido pelo Porzingis assim. Ok, então vocês não vão respeitar o jogador? Eu não preciso respeitar também. Mas é complicado, hein, Beto? Você que é jogador aí, que sabe que o mercado é cruel, é, às vezes os caras não te querem, te mandam embora, às vezes os caras te querem, te mimam, mas aí você vê fazendo uma sacanagem com um parceiro, tem isso também?
3: Tem muito disso, tem muito disso, isso aí é, a gente pode até ver no, 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 nessa, nesse papo do Anthony Davis aí, né? Já, já rolou até papo do, do que a mãe dele, o pai dele não quer que ele vá para o Celtics pela lealdade que mostrou com a Isaiah Thomas. Então, cara, o time vai proteger os, os, o, as coisas deles e os jogadores as deles. E é assim, cara, é, é, é profissional. Você não pode achar que, que pô os caras vão te tratar. Não, não vai, cara. É profissional. Se ele tiver que te trocar no dia seguinte, ele vai te trocar. Então, o cara tá pensando nele também, eu entendo o lado dele, por, por ter trocado um grande amigo dele, ter feito o que fez com o amigo dele, às vezes ele ficou com medo aí de, de acontecer com ele também, né, mas é assim, né, as esperanças todas giravam em torno dele para fazer o rebuild no, no, no New York, então eu não vejo o porquê dele, dele querer sair, mas acontece, acontece sim.
0: Eu, eu, eu vou fazer uma ressalva aqui, é, a gente sabe de, da desorganização da franquia Knicks, e a gente, a gente sabe disso, imagina ele vendo lá o que está acontecendo lá dentro, então, é, realmente, pode ter pesado até por toda essa esperança que tinha em cima dele, talvez ele não tinha esperança nenhuma que, que o Knicks pudesse organizar, ou a, ou a história do Phil Jackson com o Melo foi um exemplo de, de como a franquia tratava o jogador, é, Tava bem estranha a situação ali, a gente sabia disso, imagina ele, né?
1: Vavo, você que defendeu essa tese aí de que talvez haja um, um caminho nessa, nessa linha tortuosa aí, é, você acha que de algum modo isso, é, embora traga a possibilidade financeira é, de cap de espaço para trazer jogadores, perder o Porzingis atrapalha também na ideia de trazer gente boa. Por exemplo, Duran e Porzingis é uma coisa. Duran e Dennis Smith é outra. Quando tu
2: vai conversar com o Kevin Durant e mostra o teu elenco num cenário tem Porzingis, no outro não tem Porzingis. Isso, obviamente, influenciaria a decisão dele. Mas o Kevin Durant já deixou bem claro que o negócio dele, a partir de agora, é dinheiro, não é mais legado. Ele já foi campeão do que ele tinha que ser. ele Talvez seja campeão esse ano de novo, provavelmente. Já foi MVP, MVP das finais. E ele deixou claro que, a partir de agora, o que ele precisa é dinheiro. Então, se esse é o... Se é, se é atrás do Kevin Durant que os Knicks estão, então eles fizeram o um movimento certo. Porque eles acabaram de abrir 70 e... Quantos é, milhões? 70 é, e... A gente não é, sabe é, quanto vai é, ser o salário do Kevin ano que vem, mas... É em torno de 70 e alguma coisa de milhões. O que dá para trazer, realmente, eu, eu tinha calculado que 74, o que daria pra trazer dois caras de 37. Pô, dois caras de 37 é o Kevin Durant e o Kyrie Irving, é o é, Kawhi Leonard, é o Klay o... Thompson, que ele estiver disponível. Então, a que... ah, mas a questão é essa. Se não tem um Porzingis, como é que tu vai chamar o primeiro? Vai ter que chamar pelo dinheiro. E isso eles fizeram certo, porque espaço para dinheiro agora eles têm.
1: Betinho, que tipo de jogador que o Knicks pode trazer que te faria perdoar
3: o oh, Kevin Durant estava bom para mim. <risos>
1: Só ele já topa?
3: O oh, Kevin Durant, o Kyrie Irving vai estar tá no mercado também. <risos> o Kyle Leonard eu acho difícil. Eu, eu acho que ele vai continuar, continuar em Toronto. Eu não, não sei se ele vai querer sair. Né? Ainda mais se, se eles fizerem esse movimento aí de, de trazer o Gasol, de trazer o, o, o Conley também. O time vai ficar muito forte e vai continuar disputando o título. Né? Eu acho que ele deve querer ficar. Mas eu acredito que... Trazendo o Kevin Duran, trazendo, de repente, um Kyrie Irving, um Jimmy Butler, pode ser que, que dê uma, uma amenizada na situação e consiga atrair mais jogadores e um time
1: ficar, o time ficar bem interessante daí. Acho que a grande questão que ficou até agora nesse podcast é se o Betinho prefere dinheiro ou legado. E aí, Betinho? <risos> Prefiro não responder. Agora, no meio desse, desse lado, a gente discutiu bastante. Eu queria saber um pouco de vocês também, o que vocês estão olhando. Para o outro lado da troca, é... o primeiro impacto foi por emoção, né? Por zingues e don't It juntos... Foi um impacto, assim... O maior
2: impacto é que veio do nada, né? Uhum. Ninguém tinha é. nenhuma pista que isso ia acontecer. Zero, ninguém, Pois nada, é, aí
1: né? veio do, do... Chegou o rumor e já aconteceu, né? Geralmente troca é assim, né? Quando tem é, muito rumor, então, eu, eu,
0: eu tava jogando futebol com meus amigos, assim, aí a gente parou um pouco para tomar água e tal, e o cara falou assim, putz, saiu aqui no Bleacher Report que o Porzingis vai pro Dallas. Eu falei, putz, deve ser mais um cenário que eles estão inventando lá, que porra, toda hora tem um, um, umas matérias falando assim, putz, Anthony Davis pode parar no Suns. Né? <risos> Enfim, um exemplo maluco assim, Tudo né? começou no Belgrapalusa. A gente, não... a né? a gente assim nunca ouviu. eu <risos> ah, falei, putz, tudo bem, né? Dá nada. Aí terminou o futebol todo lá e, porra, tinha realmente acontecido. Né? Foi questão de minutos até. Né?
1: E o que, que você tá achando disso aí, Vabo dessa, dessa combinação do Dallas? É assim... Seduz ou não?
2: Não, eu, se eu fosse o dono, do, se eu fosse o Mark Cuban, né? eu, e eu tenho uma oportunidade, eu já tenho o Don Tite, que o cara deu... Eu não vou dizer a maior sorte do mundo. Sorte dos outros não teria escolhido, mas ele deu o tiro mais certeiro, talvez, da, da carreira dele, eu escolher ele. Ou o que talvez. Mas, ele já tem o Don Tite. Ele, ele teve a oportunidade de juntar um cara que pode montar uma dupla que, se que se mantiverem lá, e pode dar certo, sei lá, por pelo menos, pelo menos uns 10 anos. Nossa. Tá com 19, um com 23. Pelo menos 8, 10 anos em alto nível. Se eu tenho essa oportunidade, eu pego na hora. Não importa o que eu dou em troca. É aquela coisa. space não ganha jogo, então me dá o, o Tim Hardaway, eu deixo ele jogando aí, me dá o eu pago, pago o Corneli, pego o meu Dennis Smith, que eu já não queria mais mesmo, e faço o negócio, de minha, pega minhas duas piques, porque a partir de agora eu quero ganhar e minhas piques vão ser ruins.
1: Eu faria de qualquer jeito. Se eu, se eu tenho a oportunidade de juntar esses dois, não deixa passar. E o Betinho, você que assiste muito o jogo do, Ma do Mavs, e gostava tanto do Porsinz ao ponto de batizar um animal de estimação com o seu nome. É, acho que da liga aí técnica, eu digo tática, técnica, não né? dá demais. Eles têm uma, uma trajetória interessante que os dois saem dos seus países muito jovens e vão para Espanha, uhum, né? Uhum. São formados lá, os dois vão à NBA. O que, que você acha que pode, como que eles podem se entender? O primeiro
3: é que é, se você caçar aí, eles já se conhecem, né? Eles já devem ter feito aqueles camps europeus juntos e tudo mais. Então, a relação entre eles parece ser muito boa e você ter duas estrelas que se relacionam bem, a chance do time dar certo é muito grande, é, são jogadores de altíssima qualidade e, e o elenco de apoio que eles levaram também é um, é um elenco bacana, então a, a chance de dar certo para mim é gigantesca e como ele disse, eu trocaria na hora também, de olho fechado. Nem, nem pensaria duas vezes antes de, de fazer a troca.
1: Agora eu vou me despedir do Vini. Vini, manda um abraço pessoal, manda o um recado do Camisa de Três. Você vai ser substituído pelo Yuri Fonseca. Putz. Responsa, é... hein? Torcedor do New York Knicks. Vamos <risos> ah, ver mais um claro. lado dessa moeda.
3: Obrigado por
0: isso. Não, eu só, só quero falar uma última coisa sobre o Porzingis e o Luca. Que eu acho que o especial dessa dupla é que eles eram na Europa. A gente sabe a formação dos jogadores da Europa. Os dois sabem fazer tudo. Então a gente tem que pensar nesse negócio de encaixe. Porque eles podem jogar fora da bola, eles podem jogar no pick and roll. Se um, se um tiver uma noite ruim, o outro pode fazer coisas que... É, criar jogadas, entendeu? Então, é, essa questão de encaixe que a gente vê muito, por exemplo, quando o Jimmy Butler foi trocado para a Philadelphia, não tem com eles. Porque tudo eles podem fazer, passar, arremessar, infiltrar. E é, até a mentalidade é, coletiva deles sim. é diferente do, do americano, né? Sim. Do, do, do NBA. Exatamente é isso então, valeu aí pelo fala ouvindo. aí do
1: Camisa 23 pô.
0: sigam os cam o Camisa 23 principalmente no podcast agora que a gente está começando o Instagram que é a, relativamente a nossa nova rede social e fiquem de olho na, nessa semana aí porque vai rolar muito conteúdo bom lá no Jogo das Estrelas na Trigid Deadline, enfim vamos, vamos tentar produzir a altura do, dos outros podcasts aí que estão. valeu Vini agora
1: Yuri, assuma ali sua, sua, seu lugar <risos> Vá, eu também queria agradecer a sua participação. Nós vamos trazer daqui a pouco o guia aqui.
2: Exatamente. O outro integrante do Big Shot Pot está presente ali sentado, quietinho no cantinho. Ah, mas tem muito a falar. Um homem torcedor dos Lakers está numa angústia não, daqui, esperando daqui Anthony a pouco Davis ele daqui a na, na, Descer no aeroporto entrar. de LAX.
1: É, vai entrar no bonde do, do Anthony Davis daqui a pouco. É, mas eu queria agradecer a sua participação. Eu que participação agradeço
2: aqui. aqui. Muito legal. E sempre que quiserem chamar tô
1: aí. Pô, valeu mesmo, parabéns lá pelo trabalho. Valeu, depois o Gui passa
2: em é. todas as redes sociais aí. Beleza. Mas é tudo Big Shot Pod,
1: então. <risos> Agora vai entrar no Gadeiro o Vitor TMZ, que é o... o... Senta lá, Vitor, por favor. O... Two Minute Warning, o TMZ, brincadeira nossa, aí da era do garrafão. O Renan tá aqui também, né? Já sumiu já o Renan? O Renan conhece
4: todo mundo, ele tá socializando por aí. o
1: é a... Betinho, você viu que você continua aqui, porque aí. você tem moral no meu gradão. Obrigado. É, todo mundo tem, mas o Betinho tem especial é, agora, ô Yuri, eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho aí, é, a, gente, a gente é muito difícil de comunicação com jovens, então você que é um youtuber, você Olá. tá ali...
5: Tu... Que responsabilidade, é, né? Pô,
1: pois é, fale para o jovem brasileiro aí.
5: Pô, primeiro, obrigado pelo convite, é, eu sou grande fã do, do Café Belgrado é e eu escuto assiduamente quando, enquanto eu passeio com o meu cachorro. Como é, que é o nome
1: do seu cachorro? Eugênio.
5: Ótimo podia ser, pra cachorro. Podia ser mais, mais... Podia ser Chris Tapps né? Podia ser Chris Tappes, podia ser Carmelo,
3: quem o sabe. Carmelo é interessante. Bogdan, Bogdanovic, alguma é. coisa do tipo.
5: Mas, cara, sou muito fã, muito feliz de estar participando. E o YouTube, como você mencionou, ele atinge uma, uma faixa etária mais jovem, né? Porque... É, tem um cara
1: fazendo coisas jovens. Exato, que
5: agora. eu ia falar. Tem gente que vem de bandana pro evento sério, tem gente que faz banheiro de Nutella, então a gente acaba atingindo... Uma parcela mais jovem da população. Mas... gente que
4: é negão com swag.
5: Corta isso, por favor. Esse, esse, é...
4: esse aí foi o beijo, é, tá, sim, gente?
5: Corta, por favor. É... Mas, mas é... é muito legal fazer um trabalho do... no YouTube, assim como vocês fazem no podcast. E quanto mais pessoas conhecerem o basquete e gostarem do esporte, é muito melhor para todo mundo.
1: Agora, Vitor, você também tá aqui, agora com dois projetos, né? Além do seu perfil que já é tradicional aí na internet.
4: Um novo podcast que tem seduzido corações brasileiros. É um novo podcast sobre assunto velho, né? É assim que funciona a vida. <risos> <risos> Ô, Gui, primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Segunda e... vez sua no Belgrado. Segunda vez, e é até que a terceira que a gente grava junto, porque você já gravou é o podcast verdade, com a gente. É verdade, Então a gente já tem uma intimidade aqui. E parabéns pela iniciativa de fazer aqui o Belgrado Palusa, que é muito legal estar aqui com todas essas férias aqui do, do mundo do, ba do basquete brasileiro. Olha, esses foram os meus projetos, um deles que é o, só o perfil, porque o site já... Via falecer, lamentavelmente, que é o Two Minute Warning, não, arroba TM Warning para quiser me achar. E é o projeto atual, que a gente se dedica mais mesmo na era do garrafão. O parceiro Renan está socializando por aí, eu estou representando aqui. É um podcast sobre história do basquete, a gente grava pela Central 3, podcast quinzenal, sempre trazendo um assunto para contextualizar historicamente. Algum ponto importante do basquete, não só basquete NBA, mas basquete em geral. Então a gente pode falar de algum jogador, já falamos do Alan Iverson, do Jerry West, falamos da seleção argentina, que foi medalha de ouro com você, inclusive. Falamos de jogos históricos de seleção, falamos de grandes eventos da NBA. Então, um podcast que olha para o passado, com os olhos do presente.
1: Agora a gente falou bastante aqui sobre a troca que já foi, e nós estamos gravando há dois dias da Trade Deadline. A gente estava muito esperançoso que o Antônio Davis fosse, durante o Belgrapaloza, trocado. E aí, Betinho, não vai rolar isso aí?
3: Eu acho que não. Eu acho que eles vão segurar para o meio do ano para ouvir a proposta do Boston. A
1: gente vai gravar um podcast hoje exclusivo sobre esse tema. É, daqui a pouco, fica, daqui a pouco não, né? porque não está ao vivo, mas no feed aí vai pintar daqui a pouco, enquanto você menos esperar. Então eu peço que vocês não falem disso, mas de outros assuntos possíveis nessa trade deadline. Trade deadline. E, Yuri, tem alguma aí que você está, além do Anthony Davis, alguma troca que você está atencioso aí?
5: Ah, cara, pro meu time não, né, que eu sou torcedor dos Knicks, então a gente conseguiu o que mais queria, que era espaço na, na, no teto salarial, espero com todas as forças do meu coração que venha Kevin Durant, e eu tenho um grande medo, cara, porque o New York Knicks, historicamente, quanto tem espaço na, na folha salarial no cap Space? Parece, cara, quando libera o limite do cartão da Renner, da mulher, tá ligado? E ela vai comprando tudo que ela vê pela frente e não olha a qualidade do produto. É a mesma coisa no New York Knicks. Oferece 70 milhões pro pro Tim Hardaway Jr., oferece 50 milhões pro Cornelie e coisas desse tipo. Eu tenho muito medo, cara. E
4: o Tim Hardaway Jr., na hora que assinou, todo mundo já sabia que era um contrato ruim, né? Isso Não,
5: é você uma trafita opulação. o cara, depois troca ele pra Atlanta, e aí você paga <risos> Pega 70 ele de mil, novo. não faz o menor sentido. Mas é, outras trocas, cara, não... quero que saia do Anthony Davis logo, né, cara? Mas tô com medo, não sei, os torcedores do Lakers... Porque daqui a pouco vai ter que o roupeiro jogar o Jack Nicholson. Porque estão oferecendo todo mundo, cara, por Anthony Davis.
1: Ô, Vitão, tem alguma aí que você tá... mano? tem a, a do Gasol e do Conley, o pessoal tá ligeiro, né?
4: É, essa é pro Raptor, mas eu acho que eu tô interessado em ver o que, que essas franquias que estão meio que presas num limbo vão fazer. Então, o Memphis é uma tipo delas. o Nick's. O Knicks já fez o movimento dele, é. na verdade. O Knicks, ele saiu do limbo quando ele tomou a decisão de apostar na free agency. Uhum. Ele definiu uma direção. É a terceira mudança de direção em quatro anos? É, mas pelo menos eles tomaram uma sim, direção. Sim. Mas eu acho que tem muito time. Por exemplo, o Magic. O Magic, eles têm o Vucevic, que acabou de ser All-Star. É um cara que vai ser free no fim do ano. E você não só tem o Jonathan Isaac, como você draftou o Mobamba. Sim. Então você vai pagar um contrato grande e longo pro Vucevic... Ou não, você deixa ele perto no final do ano, troca ele agora, que ele é All-Star, mas daí você pode ficar fora dos playoffs. O quão importante é a briga pelos playoffs? É uma situação meio sinucada ali. Você tem que abrir mão de alguma coisa. Sim. Seja do valor que você vai ter pelo jogador, seja do futuro de desenvolvimento do Bamba, ou essa briga pelos playoffs. Eu quero muito ver o que eles vão fazer. E eu, eu acho que os times têm menos incentivo esse ano para trocar, porque o mercado não está tão quente nesses negócios secundários. Teve a troca do, do Rodney Hood, que eu acho que ela colocou mais ou menos uma, uma referência para o mercado, que é duas escolhas de segunda rodada, que foi o que o, o, que o Kers percebeu. Então, é difícil times que estão tentando trocar essas peças secundárias, o Clippers, talvez Patrick Beverly, por exemplo, Terence Ross do Magic, é difícil ver uma escolha de primeira rodada trocando de mãos por esses jogadores. E, e se não tiver uma escolha valiosa, talvez esses times escolham não trocar, já que vale mais segurar o cara até o fim do ano. Então, eu acho que vai ter um mercado um pouco mais deprimido nessas trocas secundárias. Isso que eu estou mais interessado em ver. Se esses, essas pequenas peças vão se soltar ou não.
1: Betinho, tem algum time que está precisando de alguma coisa só para ser muito melhor?
3: Cara, eu vejo o Houston precisando daquele, daquele cara que mete bola de três e defende. Tipo um Wesley Matthews, um... sei lá. É, alguma coisa da, desse, nesse sentido que subiria o nível do time mas é, eu não sei, eu não sei, eu vejo hoje o time do Golden State muito acima dos outros, eu não vejo que vale a pena você se desfazer de, de algum jogador para ver se vai conseguir brigar com o Golden State essa temporada, de repente... Pra temporada que vem, ok, mas pra essa temporada eu, eu não vejo se, eu, os times se arriscando muito e perdendo picks, perdendo coisas pra, pra ver se o time chega ao nível do Golden State. Porque acho que até internamente nos Estados Unidos eles sabem que vai ser muito difícil competir com eles.
4: É isso, é, Tem eu, um hein? cara que eu tô muito interessado. Pode eu falar. Ver o que vai acontecer? Desculpa interromper Imagina, imagina. Que é o Mirotic. Já que o Pelicans parece que decidiu mesmo trocar, eu acho que ele é um, um stretch four que pode ajudar muito o time que está brigando. Por exemplo, o próprio Utah Jazz e o próprio o Thunder. Times que tão, não estão no nível do Golden State, lógico, mas estão brigando para ser o segundo da conferência. E o Miroti é um cara que encaixa muito bem nos dois times e que daria um up muito bom para talvez colocar o time na liderança dessa segunda posição do Oeste. Então é um cara que eu quero ver se vai ser trocado também.
1: Eu ia perguntar para o Yuri se tem isso assim, de como o Golden State é muito melhor, a galera fica meio ressabiada de investir qualquer coisa que possa valer alguma coisa em dois, três anos, e aí dá essa, essa...
5: Cara, eu acho que tem, eu acho que é, o, o que o Betinho falou é, é muito disso, e, e também eu, eu acredito que eles estão muito de olho no próximo draft, nos próximos drafts, principalmente no do, do, da próxima temporada, que tem dois caras que o próprio Scott Pippen é, mencionou que são um dos melhores... É, um os melhores prospectos que estão por sair, que é o Zion Williamson e o Reggie Barrett. Então tá todo mundo de olho nessas possibilidades de, de escolha. É, é, é claro que nenhum, eu não vejo nenhuma franquia na no, no NBA capaz de ganhar dos Warriors em sete jogos. Nenhuma. Nem o Anthony Davis indo para Boston ou para Los Angeles. Eu acho que isso não. Eles não. não nenhuma equipe conseguiria vencer os, os Warriors em uma partida, em uma série melhor de sete. E é, eu acho que os movimentos maiores serão na, na próxima off-season por conta disso. Uh, sai Provavelmente sai o DeMarcus Cousins, sai o Klay Thompson, sai o Kevin Durant. Então, o, o Warriors também vai dar uma enfraquecida e talvez as outras franquias vão ter movimentos para o cap space, por exemplo, do Knicks ou cap space de outras franquias ou propriamente você uh, adquiriu o Vucevic ou outros jogadores que possa ser moeda de troca para para montar essas equipes para bater de frente para os Warriors. Porque faz, não sei, quatro, cinco temporadas que a gente já sabe quem vai ser o campeão da NBA. Então, eu acho que, que é muito disso. É, é Realmente, você não, não dá suas melhores peças porque você já sabe que os
4: Warriors vão ser campeões fatalmente.
1: Ô, Vitor, é o último ano de Warriors?
4: Eu acho que isso vai depender muito do resultado da temporada. Se ganhar o Warriors, eu acho que o Kevin Durant sai, mas é muito difícil apostar no que o Kevin Durant tá pensando a qualquer momento que seja. Ele é um cara que ele pode. eu consigo ver tanto ele pensando assim, ó, ganhei meu three pitch, fiz minha história aqui, agora eu quero mudar minha narrativa, eu quero ser o cara de uma franquia. Assim como eu consigo facilmente pensando, olha, fiz a minha história ganhando três, vamos fazer a história ganhando quatro, que ninguém faz desde o Bill Russell? Então é, é muito imprevisível. Eu acho que o Clay Thompson fica, eu acho muito difícil o Clayton. Só sai se o Warriors não quiser pagar mesmo. O Duran é o cara que vai definir o futuro do Warriors se ele vai continuar sendo o time que a gente conhece. Ou se ele vai precisar passar por uma pequena reconstrução. Eu não me arrisco a saber o que o Duran tá pensando no momento. Se tivesse que botar meu dinheiro hoje, eu botaria que ele sai do Warriors. Mas é... Chute.
1: Agora, é a, a última pergunta desse podcast eu, é essa, esse, esse um dos podcasts do Palusa <risos> E eu queria fazê-la pro Betinho, que é o seguinte. Betinho, você ainda assiste Knicks nessa altura do campeonato? Assisto. Sério? Sério. Porque... Penitência. <risos>
3: ah, não, eu não assisto mais os jogos completos, mas, é... Mas, assim, o time não, não, não tem jogado mal. Não tem jogado ah, é mal. Ah, isso aí
1: que me irrita. Mas... A gente vem aqui no Pinheiro é, Deu uma moral para o cara falar que ele tá treinando na hora que eu cheguei. Aí ele veio falar que o Knicks está jogando bem.
3: Não, 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 eu não falei que tá jogando bem. Eu falei que ele não tá jogando mal. É diferente. Ok. É diferente. Mas assim, o, o Knicks, ele, ele tem feito bons jogos. Tem mostrado algumas coisas positivas. Alguns jogadores é, que eu acho que com o passar do tempo desenvolvendo... E, e dando essa oportunidade de desenvolver pode trazer coisas boas agora a vitória não vem né mas é legal assistir é bom é bacana é, eu cara. torço mesmo cara não é, é último sim, jogo cara, cara qual... Qual que eu eu não lembro se
5: foi o último jogo foi Washington cara e foi um dia que minha namorada não dormiu em casa e eu assisti o Nick. Memphis, que né? jogo. Foi Memphis. Que jogo horrível, cara. Vendo o Erzonja.
1: Memphis e Nick? Oh, é, mas foi
5: pô, é, Pensa é, é, num é jogo diário. ruim, cara. Mas num jogo muito é, ruim, cara. É,
1: surpreendentemente, Se
5: ruim. Se né? fosse o Sub-20, o Pinheiros não, era melhor, cara. Você era
4: surpreendente nisso <risos> aí, não. <risos> não
5: mas eu é... acreditei no Horizon Eu sou um. Eu sou iludido, né, cara? Eu, eu, eu acreditei nele Eu, eu acreditei tô... muito nele. Ele chegou mesmo. eu tinha
3: certeza
4: Depois que ele ia momento jogar Resonja, muito. Que... Três, três trouxas nesse podcast mesmo. que acreditaram no hoje, porque eu também cara, não acreditei. Cara. Não, dois caras que eu, que eu acreditei,
5: unja e Doug McDermott. Não, isso aí, isso aí eu, eu não, acreditei fielmente. Não, não fiel... mas
1: aqui tem um cara ainda que acredita Sim. no Doug McDermott. Mais tá um
5: cara que vestiu a camisa dos Knicks, eu acreditei fielmente nele. Jimmer Fredetti.
1: Que homem. O rei da China, né? O rei da China, o rei da China. Eu acreditei muito nele. Yuri, seu destaque final.
5: Cara, agradecer novamente a minha participação. Vai ser muito legal passar com o meu cachorro me ouvindo. Vai ser algo inédito na minha vida. E agradecer a todo mundo, todos os fãs do Café Belgrado, do Belga Palusa. E só faltou o Post Malone, né, cara? O pra... Post Malone, que vai estar no Lula da Palusa, pra ficar melhor ainda. Esse, isso é
4: indie demais pra mim. Cara. Não, não é, não é. Não é, não é cara. A gente é muito mais legal que o Post Malone.
1: É bom esse cara aí. Calma é
4: Felipe.
1: Felipe, é bom esse cara aí? É bom, Felipe
4: falou que é bom, então eu concordo. Ah, tá. Obrigado. Então,
1: seu destaque final
4: agradecer de novo por estar aqui por vocês terem você e o Apple pop terem organizado esse o Vitor fez evento.
1: jogo duro pra aqui, exigiu toalhas brancas que não vieram ainda
4: é. eu quero deixar isso bem claro tô esperando até agora hoje tá o caviar falando falar nisso né, <risos> tá, ali, tá coelho, aí, né? com o
1: Léo polêmico você pode pedir ali atrás da
4: mesa <risos> Mas, mas vim, mas eu vim. Eu sou aquele free agent que faz jogo duro, vaza uma negociação pro hoje que tá acontecendo com outro time, mas aparece no final é o
5: Carmelo Antony? Da... Não, não
4: me
1: ofende.
5: Vou me retirar, cara. obrigado.
1: Criticaram o Carmelo é, na pô, frente na do Betinho, frente, o último é fã do Carmelo. Ah, não,
4: não, Danilo, Danilo, ah, não. você também é fã do Carmelo. Tem os dois cara, últimos fãs aqui. O Carmelo é o GOAT, cara. É Caramba,
1: sujou um fã-clube, Não Carmelo bastava Hector. o Resonja.
3: Ninguém dá o valor necessário. Não bastava o Resonja. Ninguém, cara.
1: Betinho, o seu destaque final, como anfitrião, hein? Não é como torcedor do Knicks, é como anfitrião. Bom,
3: primeiro, como um representante do Pinheiros aí, é muito legal receber vocês aqui. E, pô, vamos marcar mais vezes um evento bacana, reuniu tanta gente que fala de basquete. Muito feliz por estar participando aí e que mais jogadores apareçam aí para participar de, desses eventos aí, que é muito bacana e ter cada vez mais gente falando de basquete, igual o seu osso falou aí para trazer mais fãs, trazer fãs de NBA que, que assistam cada vez mais o NBB que tem feito jogos muito muito legais e com uma qualidade muito boa. Então é isso, é, agradecer o convite mais uma vez e é isso aí,
1: seguimos. Vocês sigam atentos aí que tem mais podcast do Biograpalusa. Forte abraço.